0: SRF 1
1: Deine Mundart
2: auf SRF 1 Am Donnerstagabend da dreht sich bei SRF 1 alles um den Dialekt und Mundart. Die Sprache, so wie wir sie reden. Redaktion in dieser Stunde, Michael Luisier, und Chris B. Zimmermann ist am Mikrofon. Heute steht aber ein Ganz ein anderem Mann im Mittelpunkt. Ein Schauspieler, der in Sachen Mundart und Dialekt ganz viel drauf hat. Ganz viel Unterschiedliches. Er tönt zum Beispiel so.
0: Unser Dorf ist mit dem Frieden im Dorf zufrieden.
2: Berndeutsch. Oder dann ein Song.
0: Sag du rum und halte dich wohl. Geb wo du bist und behalte dich gewissen rein.
2: In einem deutschen badensische Dialekt haben wir dann hier da gehört. Oder dann halt einfach
0: auch.
2: Auf Zürich Deutsch. In seinem Dialekt-Repertoire hat er auch noch Baseldeutsch, Solothurnisch, Ornerisch, dann eine ganze Reihe von anderen Schweizer Dialekten und eben natürlich das klassische Hochdeutsch, das Bühnendeutsch. Er ist ein Tausend Sassa in Sachen Dialekt und Sprache. Der Schauspieler der Uri Jäcki. Bekannt als Teil rund um die Schauspielergruppe vom Zürcher Theaterregisseur Christoph Martaler und für alle, die gerne Radio hören, natürlich auch als einer von der renommiertesten Hörspieldarsteller der Schweiz. Jetzt hat Uri Jäcki für seine darstellerische Leistung eine hohe Auszeichnung bekommen, den Darstellerpreis der Zonser Hörspieltag. Also unser Hörspieltag das ist das Hörspielfestival von Deutschland, wo sogenannte regionale Hörspiele ins Zentrum setzt und das sind dann eben auch die mundart Hörspiel in der Schweiz. Und dort ist der Jaki als beste Hörspieldarsteller vom Jahr ausgezeichnet. worden für seine Rollen als Vincenzo in der SRF-Mundart-Hörspielproduktion Herrgottesbeton. Der Michael Lusier hat Herrgottesbeton gelost und mit dem Jaki über die Arbeit als
3: Dialektschauspieler und Hörspieldarsteller Gret. Uriaki, was bedeutet es für Sie, dass Sie da Zon zur Darstellungspreis bekommen?
0: Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut über die Auszeichnung. Ich habe es nicht äh, erwartet. Ich wusste gar nicht, dass es dieser Preis überhaupt gibt. Aber ich es natürlich toll, gefunden, dass es so ein Archiv gibt, wo Mundamt pflegt. Und dass das dort auch zur Kenntnis genommen wird, was in der Schweiz an Hörspiel gemacht wird. Ich äh, hat eigentlich eher erwartet von Deutschland weil ich dort ja den, den Kommissar Finkbeiner äh, da im Badischen gegeben habe. Und... Äh, ich habe denen Freude gehabt, weil ich finde halt Dialekt schon eine ganz besondere Art. Es ist quasi äh, unsere Muttersprache. Von mhm. hier einen Preis für unsere Muttersprache und Ausdruck unserer Muttersprache zu bekommen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja.
3: Ich war selber nicht dabei, gewesen in dem Moment wo dieser Preis übergeben worden wurde. Aber ich konnte dort Laudatio lesen, wo der Reto Ott, der Regisseur von der Russen, der Produktion verhalten ja. ja. Und da hat sie dort als... Jemand bezeichnet, der jeden Dialekt hatte, jede Spruch auch inklusive Klingonisch. Ist ja, das jetzt einfach ein schöner Satz für so ein Fest oder trifft er da auch etwas, jetzt abgesehen von Klingonisch?
0: Ja, teils, teils. Es ist äh, nicht so, dass ich jeden Dialekt kann. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Aber ich, äh, ich habe die Dialekte, wo ich weiss, dass ich die Musik verstorben von so einem Dialekt. Ich habe schon, äh, den Sachen in Dialekt machen, Theaterstücke, in Hurein ist der Selbstmörder, wo man auf Bündner Dialekt hat, soll gespielt werden, wo ich gesagt habe, obwohl alle gesagt haben, das kannst du, das kannst du, habe ich gesagt. Und wenn ich in der Generalprobe ein falsches Wort sage, mache ich es nicht und mache es auf Hochdeutsch, weil es muss einfach darf nicht falsch gesungen werden wie in der Musik. Und äh, insofern kann ich nicht jeden, Dialekt. und Die Dialekt, die ich habe, die, die ich empfinde, die ich habe, Sprachmelodie und auch etwas, was dahinter ist, hinter der Musik steckt, das muss ich auch verstehen. Wenn ich das verstehe, dann glaube ich, kann ich das machen. Aber da bin ich sehr devot.
3: Die Produktion, die ausgezeichnet wurde, heisst Herrgottsbeton und Sie haben dort Vincenzo gespielt. Das ist eine der drei zentralen Figuren. Das ist ein bisschen ein kurliger Mensch, schon älter pensioniert, macht verrückte Erfindungen. Beispielsweise eine, wo es darum geht, dass für Menschen, die nicht genau gleich grosse Füße haben, dass die einen von den Schuhen ausweiten können mit so einer Art Luftpump-Vorrichtung. Und der setzt dann der Emme, schaut so an einen Nagelfluh wein und macht sich Gedanken zu seinem Leben. Wie noch ist ihnen die Figur?
0: Die war mir äh, eben schon auf eine gewisse Art noch. Gewesen. Ich bin jetzt auch nicht mehr 20 und das Bild von dem Herkulesbeton, wo ich übrigens am Anfang gar nicht wusste, dass das Nakulflu ist, aber es ist eine wunderschöne be be Bezeichnung für den Nakulflu, der Herkulesbeton, wo bröckelt und wo sich langsam zu Boden rieselt, ein Bild von Endlichkeit und von Vergänglichkeit. Das ist mir sehr noch gegangen und das find ich finde ja auch ein sehr schönes Bild, habe ich viel können
3: ja. Dann laufen wir doch kurz in die Produktion hine.
0: Wenn ich hier auf meinem Bankli hocke. Und da die Skies haben eine kräfte Nagelfluhenwand dem Bach herzuschauen. Dich hat es auch mehr
1: zurück.
0: Ja. Und wir überlegen, wie die entstanden ist. Mit welcher Zeitraum, mhm. mit welcher Kraft. Urkraft. Die Urkraft. <lacht> Gewalt in der feinen, kaum spürbaren Regelmässigkeit. Mhm. Der höre ich manchmal, wenn es ganz ruhig ist, den Ganz ruhig. Oder es war Steine aber mhm. <lacht> Steine, die auf Steine. Mhm. Und einer, der Kalt ist... Rest früher oder später wieder einen neuen neue Rutsch aus. Oder kommt er runter, oder kommt er runter. Außer Frage von der Schwerkraft. Im Bach mögen die wenigsten direkt strolen, aus über Hochwasser.
4: Ja, aber die hockst nicht auf dem
3: Bänkli.
0: <lacht> Nein. <lacht> der strolt noch anders. Ja.
3: Das ist jetzt ametaler Dialekt. Wie haben Sie sich jetzt dem angenüchtert?
0: Ja, ich muss sagen, es ist nicht ganz hemmertaler Dialekt, aber es ist Berndeutsch. Berndeutsch ist ein Teil meiner, meiner Muttersprache. Also meine Mutter war ein Solenturner. Und ich war in Meritz jedes Jahr. Dann war unsere Grossmutter war voll oben. Also wir sind in, Berner, in der Berner Sektion der Schweiz. Da habe ich einen Teil von meinem Leben Verbracht. Und insofern äh, ist mir das eigentlich sehr leicht gefallen. Das ist Teil von mir. Das ist ein Teil von meiner Seele. Ich hatte irgendwann mal eine Nummer, gehabt, so eine Nummer in meinem Programm, äh, wo ich sage, ja, die neue Sprache ist wie eine neue Seele. Und das finde ich ein sehr, schöne, sehr schönes Bild.
3: Was ja. bedeutet denn das? Also, dass es nicht um die Imitation geht, sondern dass es um so Gründe geht, was drinnen steckt?
0: Ja, dass man mit der dieser Sprache, dass die Sprache auch ein Teil ist von einem Menschen, der dahinter steckt. Und das, finde ich, gehört mir jetzt da bei diesem «Herr noch sehr, sehr gut. Das wäre vielleicht mit einem anderen Dialekt, würde eine, eine ganz andere Figur, würde ein ganz anderes Bild geben von diesem Menschen, wenn man ihm wird würde. Wo mir übrigens jetzt, äh, ich das schon lange nicht gehört, jetzt höre ich das wieder. Und der plötzlich sehe ich den Gerhard Meyer von mir, von Niederbib. Der Schriftsteller. Ja, wo wo, wo schaut, an Athleten und wo die Wolken aufschaut, in seinem Garten, es ist unglaublich, ich sehe plötzlich diese Figur. Also, ich glaube, nur wenn man sie mit Daten weglässt, sie mit Tieren weglässt, entsteht im Bild für einmal eine Figur, ein hinter. dahinter.
3: Gibt es denn, denn tatsächlich für Sie so einen Zusammenhang zwischen einem Dialekt oder zwischen einem Spruch, das kann ja auch ganz etwas anderes sein, und einer Mentalität vielleicht?
0: Ja, man muss mit dem vorsichtig sein. Man muss vorsichtig sein, was ist eine Mentalität ist. ist eine Mentalität ist es eine Haltung eines Menschen zu der Welt. Dann kann man nicht sagen, dass St. Gallen hat eine andere Haltung zur Welt. Und ich, für mich ist Mentalität ist ein bisschen so etwas. Wie verhalte ich mich? Welche Geisteshaltung habe ich? Welche Sinneshaltung habe ich zu den anderen Menschen, oder zu Flüchtlingen oder zu mhm. der Welt? Äh, 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 Mentalität ist Gleichgültigkeit, Mentalität ist äh, Wut auf Haus, oder Das kann man, finde ich, nicht regional. Es eignet sich vielleicht sich der eine oder andere Dialekt in eine gewisse Richtung. Das soll ich philosophieren sagen? Oder man denkt etwas anderes dabei, man sieht einfach ein anderes Bild, weil der Mensch beim Losen natürlich wohl oder übel gewisse Nachführungszeichen klischiert hat, ein klischiertes Bild hat von einem Dialekt. Zürich ist so, Basel ist so. Ja, man hat das auch gebraucht für gewisse Charakteristiken darzulegen. Also wenn man die Schneiderfilme von Gothelf-Verfilmungen. Uli der Knecht, Uli der Pächter. Ist natürlich der Seidenpendelfabrikant der Intrigant von Basel, der Alfred Rasser. Ja? Und der Hegenschwiller ist natürlich der, der etwas geizig ist. Ja? Und der Sympathische und die Sympathische sind natürlich zwei Berner. Der Uli und, 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 oder? und der und so, also gewisse Typisierung gibt es natürlich. Ja, ja.
3: Trotzdem haben Sie vorhin gesagt, der Ausschnitt, den wir vorher gehört haben, wäre möglicherweise nur in diesem Dialekt möglich. Wieso denn?
0: Er wäre in einem anderen Dialekt auch möglich. Aber vielleicht würde es ein, ein anderes Bild, ein anderes Licht auf die Figur werfen. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Das wäre jetzt ein Versuch wert. Man würde jetzt zum Beispiel die Geschichte auf Zürich Deutsch machen und dann schauen, was sich verändern würde. Ich glaube, es würde sich nicht so wahnsinnig viel verändern, weil die Figur muss, ich sage jetzt mal, 70 sein Sie muss nachdenklich sein, sie tut über einen, über einen Naturvorgang sinieren und philosophieren. Und das macht der 70-jährige Zürcher im Zürich-Oberland immer an, an einem Bach genauso. Also, es ist kein Telemann, es ist der Bach.
3: <lacht> <lacht> geht von der Musik aus, ja, oder? Ja. Also, ja. Ich bringe etwas anderes, was zürich Zürich geschrieben ist, und möchte das auch noch <lacht> zur Debatte stellen.
0: Ja. Yeah. Es war eigentlich mehr Morgen und der musi ist stinkhässig im Bett unter dem Kopfkissen gelegen. Ja, wenn du bis am Morgen am um 3 Uhr vor dem Laptop hockst, zum endlich den Internetanschluss zum Laufen zu bringen, was im 15. Versuch dann auch prompt nicht geklappt hat, dann verfluchst du die Keibe, Mac, Windows, Vista, Linux, Mega, Giga, Schleudern und wetsch am liebsten all die Informatik- und Softwarebuben noch mal in den Kindergarten schicken, damit sie lernen, drei Dütschli aufeinander zu biegen. Da sehnst du dann nur noch nach Flaschenpost, Schäfertafeln und Hermes Baby. Und wenn dich am Morgen früh, Punkt 7, dann hielt dich schon wieder aus dem Schlaf ist weil sich die Verwaltung in den Kopf gesetzt hat, ausgerechnet heute die Hausfassade zu renovieren. Dann ist der Tag schon im Seich, bevor er angefangen hat.
3: Ein Ausschnitt aus Musil und Musil war das, eine humoristische Krimiserie aus den Nullerjahren. Etwas am erfolgreichsten, was Sie im Hörspielbereich bei Radio SRF gemacht haben. Was war der Reiz von dieser Figur für Sie?
0: Ja, das der, der Reiz von dieser Figur, so eine Loser zu spielen, der voll im Leben steht, immer engagiert, kurz, so ganz knapp neben der eigenen Selbsteinschätzung vorbeischrammt, <lacht> respektive die eigene die knapp am Leben vorbei schrammt <lacht> und begegnet. Und gleichzeitig ein unglaublich sympathischer Mensch. Mhm. Das hat mir sehr gefallen. Und äh, was mir dabei sehr gefallen hat, ist einfach die Arbeit, die wir machen konnten. Das war mit dem Fritz Zau. Mit dem Fritz Zau. Und ähm, die Zusammenarbeit, die wir im Laufe dieser acht Geschichten im Ausland gemacht haben, weil ich sehr viel während der Aufnahme die Dialoge mitbauen und der Fritz und wir sind das Team gewesen. Der Fritz hat mir so viel Freiheit gelassen, weil er gemerkt hat, dass ich während der Aufnahme die Figur immer mehr baue und der immer mehr Facetten kann geben kann. Aus der Situation heraus, die man am Schreibtisch gar nicht erfinden kann. Und das hat er auch zugelassen? Immer, immer. Ja. Wir haben die erste Folge wo wir auch der erste Folge ist ist der Autor einmal zu und hat äh, ist neben Fritz gesessen im Aufnahmerum die ich im Studio hin. und dann hat er, der Autor gesagt das ist aber nicht mein Stück und dann hat der Fritz gesagt der Lass Roman kommt schon gut und das ist einfach klar da hätte mir der Autor einfach äh, schlösschen oder nicht. und ist dann auch wieder nachher, wenn ich Sachen gemacht habe im vorderen Sternen, ist er äh, im hinteren Sternen. Da es ja nicht im hinteren Sternen. Das öffentliche Hörspiel, wenn ich Sachen gemacht habe, ist er jetzt fertig. Er hat äh, sich, -4, die... ja, hat er will aufhören. Er hat gesagt,
3: ich habe das gut geschrieben. Ja, ja. <lacht> ja. Jetzt auch trotzdem noch mal fragt, dass es Zürichdütsch ist, das, das, das ist jetzt auch kein Zufall. Ich meine, der Typ mit dieser Art, mit deren Art große Schnurren, sage ich jetzt mal. Ja. Ohne, dass ich jetzt jemand beleidigen will. Ja. Aber auch lustig. Was ja. hat schon einen Zusammenhang mit dem Dialekt? Ich glaube, ja. Es ist auch dort in
0: dem Dialekt geschrieben. Also man hat, der Autor hat in dem Dialekt geschrieben. Und es hat natürlich sofort so eine gewisse Touch gegeben. Das ist richtig. Und ich habe dort auch gedacht, der Dialekt passt zu dieser Figur. Oder? wenn wir jetzt so wenn wir jetzt, also wirklich, das ist jetzt äh, vielleicht, ein bisschen, vielleicht auch unpassend wenn wir jetzt so mit Kategorien machen wenn ich jetzt auf Berndeutsch wäre, dann wären wir irgendwo beim Golibnig gewesen oder? Okay. aber der Golibnig auf Zürdeutsch, das gibt einfach wieder eine andere Figur kann man auch, aber es gibt eine andere Figur, ist ein anderer Mensch ja. das stimmt schon äh, oder man macht sich beim Lose ein anderes Bild von diesem Mensch und beim Musil wäre es jetzt so, dass ich finde, das passt der Dialekt passt zu dieser
3: Figur was ist eigentlich generell der Anteil an Dialektarbeit innerhalb Ihrer schauspielerischen Arbeit? Ich
0: muss sagen, der Dialektteil ist schon ein kleiner Teil. Ich würde sagen, ein Drittel. Beim Hörspiel sehr viel mehr. Sehr viel mehr als im Theater. Im Theater habe ich eigentlich manche Jahr nur, nur Hochdeutsch. Und etwa mit Christoph Martha in der Produktion, dass wir das mit Deutsch, Deutsch geredet haben. Das ist richtig. Dialekt und was ganz erstaunlich war vor zwei Jahren, sind die neue Direktion, Leitung, die jetzige Theaterleitung des Theater Basel, Jörg Pohl und Anton Nunes, auf mich zugekommen, sie möchten gerne Onkel Vanya vom Tschechow auf Schweizerdeutsch machen. Und bin ich da dabei wäre. Und dann habe ich äh, wirklich ähm, gedacht, das geht doch nicht. Und, Nein. und dann habe ich gedacht, oh, das reizt mich. Eine Tragikomödie, ein, ein klassisches literaturtheaterstück theaterstück das man auf Schweizerdeutsch übersetzt hat und mir dort so am Schauspiel gemacht hat. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch dort ist wichtig, dass man nicht ins Imitat geht von Dialekt, sondern dass man eigentlich der Kern der Geschichte, die, Tragik, die Tragikomödie, das komische das Absurde, wo in diesem Stück steckt, dass man das herausarbeitet. Und das einfach auf Dialekt. Und darum haben ja auch alle in ihrem Dialekt geredet. dass also es ist Berndisch geredet worden, es ist Zürichdisch geredet worden, es ist der Basler geredet. Das war schon mal überhaupt keine Frage. Die Vielfalt ist da bin ich Bühne gewesen, genauso wie die Vielfalt der Charaktere ja auch in diesem Stück vorhanden ist.
3: Was man dazu in den Sinn kommt, ist, ich habe mal eine Schauspielausbildung gemacht. Und in diesem Moment ist es vor allem darum gegangen, Deutsch zu lernen. Mhm. Ich habe aber dann gemerkt, dass die Leute, die dann wirklich auf Schweizerdeutsch improvisieren können, dass, dass die Leute sind, die sehr viel näher an einen authentischen Ausdruck sind, ist für uns Schweizer auch die Gefahr, dass man das Deutsche zwischen uns und, und einer Authentizität stellen kann. Ich sehe auch in Schweizer Film, oder ich höre in Schweizer Film, nicht immer echte Töne.
0: Ja, das ist interessant, das kommt mir auch ein bisschen so. Aber ich habe mich immer gefragt, woher kommt das? Woher kommt es, das? dass ich bei Schweizer Schauspielern echtere Töne im Hochdeutsch finde, mhm. als im Schweizerdeutsch. Und ich habe mich, ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch liegt, dass wir Schweizer Schauspieler, wenn wir Hochdeutsch lehren und wenn wir Hochdeutsch wollen, fehlerfrei quasi sein sind, diese Sprache aufnehmen, dann müssen wir wie eine Distanz dazu schauen, wir lernen es wie eine Fremdsprache. Und müssen dann... Ähnlich wie ein Schweizer, der 20 Jahre in Amerika lebt und perfekt Amerikanisch hat, plötzlich ein Slang überkommt, wo überhaupt nicht Schweizerdeutsch ist. Also, wo seine Muttersprache, durch die Distanz, wo er mit einer Freundsprache zu einer Sprache herstellen zum Ausdruck herstellen und das klingt, dass das wie sich abfärbt auf Schweizerdeutsch. Und dann plötzlich kann man nicht mehr ganz normal reden, so, so wie ich jetzt mit dir rede. Dann, 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 dann plötzlich kommt das nicht mehr, sobald es heisst, Du bist jetzt in der Kunst. Und das, äh, ja, ja, das ist nicht einfach. Ja, das ist schwierig,
3: dass man dort die Authentizität und nicht abhalten Ich möchte einen weiteren Ausschnitt zeigen. Und der ja. geht jetzt wirklich auch über die Grenzen. Das ist etwas, wo ich glaube. Ich bin ganz sicher, wo ich glaube, das ist ein Steckenpferd von Ihnen. Das ist Johann Peter Hebel.
4: Ja.
0: Der Bub sagt zum Eddie. Fast allmol, Edi, wenn man das Röttler Schloss so vor den Augen stört, so denke ich öbs ob es Haus echt auch so geht. Steht den nicht dort so schudrig wie der Tod im Basler Totentanz? Es grüßt einem, wie länger, das man es Und unser Haus, es sitzt ja wie ein Kirchchen auf dem Berg und die Fenster glitzern, es ist ein Staat. Schwätz, Edi, geht es ihm echt auch noch so? Ich meine mal, es könnte hier gar nicht sein. Da etti sagt, du gute Burst, es kann sie, Was meinst du? Es kommt alles jung und neu und alles schleicht im Alter zu und alles nimmt ein End und nüt tut still. Hörst du nicht, wie das Wasser ruscht Und sie ist am Himmel oben, Stern an Stern. Man meint, von allen Euren sind kein und doch ruckt alles weiter alles kommt und gut.
3: Ein Ausschnitt aus die Vergänglichkeit von Johann Peter Hebel. Das ist jetzt schon einmal als Gedicht einfach wunderschön, oder?
0: Ja, ja. Also das ist eins von meinen Lieblingsgedichten, muss ich sagen. Ja. Das, das berührt mich ganz tief. Ich weiß nicht, äh, warum, aber, aber die ähm, Schilderung äh, von, von der Vergangenheit, von allem, was vergeht, ist eine ganz einfache Philosophie. Aber in so einem wunderschönen melodischen Gedicht, äh, das, da, da sind so viele Worte drin. Äh, das tut mich fast ganz hilfreich, wenn mhm. ich das höre.
3: Aber doch auch noch einmal die Frage, wie haben Sie sich denn jetzt den alemannischen Dialekt erschlossen?
0: Ja, gut, wir wohnen in Basel, das ist ein Teil des alemannischen Dialekts. Und das habe ich mir angeeignet über das Losen, über das Lose und über die Schrift und über die Vorstellung von dem Johann Peter Hebel und über die Reise in, die, in das Wiesental und, und ähm, äh, schon mit der Beschäftigung, mit dem mit sich irgendwie verliebe in die Gegend, in die, in die Landschaft, die das zu hören, ich das zu verstehen die Menschen will verstehen oder, oder mit diesen Menschen sein. oder ist wirklich fast wie eine neue Seele. Ja, so eine neue das? Sprache. Oder? Und das hat mich schon sehr, sehr fasziniert. und Dann kommt einfach der Dichter Johann Peter Hebel dazu. und Ich sage, ähm, da muss man so singen. Und unsere Mutter ist, äh, Lehrerin war Lehrerin und über sie bin ich eigentlich auf Johann Peter Hebel gestolzen als Kind einfach wo mir sich in hat mir der Knabe im Erdbeschlag oder das Wintergedicht da hat wohl eine Baulenfeil und so und ich han nicht gwüsst ja wer ist das einfach schöne Gedicht wo mir wahnsinnig gefallen hat und die Mutter konnte die können und hat sie und und die Kind von ihrer Schulklasse da im Leimertal und in auch, da hat Johann Peter Hebel Gedicht gelernt und zwar nicht müssen, sondern lehren Lehrer wieder das Gedicht oder so will dass deine Kind das so gefallen und ich bin mit dem Johann Peter Hebel eigentlich gross geworden. Durch alle Phasen, von Erwachsenwerden vom kindlichen Verständnis bis hin in die tiefe philosophische Betrachtungen
3: von seinen Gedichten. Ich möchte zum Schluss noch einen Namen ansprechen, wo man einen Menschen mit ihnen in Verbindung bringt. Und zwar, wenn man im Archiv schaut, was sie alles aufgenommen haben, dann kommt dieser Name am meisten vor. Und das ist der Ernst Burn aus und aus dem Solothurnischen. Was haben Sie für einen Bezug zu ihm?
0: Ich mag seine Geschichten, unglaublich. Ja. Und ich finde die Dialekt, der Soledurner-Dialekt, einer von den wenigen, der auf das dialekt schreibt. Äh, und das finde ich eine ganz eine eigene Poesie. gute Plötzlich fühle ich mich so wie, mein mir Heimat eigentlich meine heimat oder? Ja. Aber vielleicht ist es nicht der heimat aber ich fühle mich in der Heimat
3: ja. Dann hören wir noch ein Stückchen noch draus, und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne.
0: In der Stadt habe ich plötzlich gehört, dass jemand meinen Namen hat gerufen. Und Als ich hinterher schaue, entdecke ich in den Leuten drin, den Danieli. Ich habe gefragt, ob er einen Kaffee mit mir kann trinken kann. Er sagte, ja, schon, aber zuerst will er mir etwas Schönes zeigen. Er hat dann grosse Foto aus seiner Tasche gezogen. Auf deren ist eine alte Frau an eine Strassenrand auf einem Stuhl gehockt und hat gelismet. Sie hat schwarze Kleider angehabt, ihre schöne weiße Hohr sind mir aufgefallen und ihre grosse schwarze Brühe, wo sie hat gebraucht brucht zum Lesme. Der Daniele hat gesagt, dass meine Mutter auf der Strasse von dem Häuschen, wo mir in Golden die di Matschine an einem kleinen in der Abrutze gelebt haben. Er ist mit 18 in die Schweiz ausgewandert, wie viele für seinen Schulkollegen. Andere haben es zu Amerika oder zu Australien ein neues Leben anzufangen. Am Daniele, sein Vater, hatte von zwei Frauen zwölf Kinder und ist dann leider gestorben, als Daniele erst neun Jahre alt war. Viele Familien haben ihre Mutter und vielen Kindern zu essen und Kleider gebraucht. Und sie ist ihnen dafür go Wäsche machen oder zu putzen.
2: Ein Ausschnitt unserer Geschichte im Soloturnen Dialekt von Ernst Burenklasse gelesen von Ueli Jäcki. Dem Ueli Jäcki, der frisch ausgezeichnet ist z Deutschland mit dem Zonser Darsteller. Preist das für seine Rolle im Hörspiel? Herrgottsbettang von unserem SRF-Kollegen Reto Ott. das Hörspiel. Das können Sie übrigens nachhören. Online unter srf.ch-Audio, hörspiel SRF1 deine Mundart. Als nächstes mit Ihren Fragen, wo Sie da in die Mundart Redaktion schreiben, senden, mailen. Da dreht sich heute alles um um Familiennämme, die sind ja immer ein bisschen dabei, und eben auch um Strassennämme. Spannende Sache nach Franz Ohler.
5: Kürzlich sind wir züblet aus dem Dörfli, das die Stadt. Zum Fenster ausgesehen in der Bittist, Stadt dem glärnisch glatt. Jetzt wohnen wir wieder bei den Leuten, versticken in den Nachbarn fast. Sie sehen, sie sind stubben in aber etwas hat uns überrascht. Sie alle so nett. Es sind alle so nett. Wirklich, das sagt man immer, wir können nur auf dem Land persönlich leben. Es sind alle so nett. Das sagen nur die, die in der Stadt keine Wohnung gefunden haben. Es sind alle so nett. Das ist ein pures Vorurteil. Es sind alle so nett. Mangisch mach ich Zeug ab, ob Familie leiden dabei. Muss jetzt auf Brico spielen, sagt die Frau und schaut traurig drein. Weisst, sag ich nachher, und Hüstle. Es ist einfach nicht anders gegangen. Die haben so lieb gefragt und geschrieben. Ich hab sie nicht hangen können, sie alle so nett. Sie sind alle so nett. Wenn du kennst, ob Frau Schreiner und der Roggenmose vom Kellertheater, die haben manchmal genug angelüht. Es sind alle so nett. Und wenn du das Publikum gesagt ist, die sind alle so nett. Und schließlich muss man den Leuten zeigen, dass es westlich von Zürich auch noch Kabarettisten gibt. Und gerade, die sind alle so nett. Ich komme darum ursprünglich von Alten. Alter, Bigösken. weiß nicht genau wissen, was das ist. <lacht> Ich bin zu und demonstrieren, weil ich gegen die Atomkraft bin. Darauf laden mit Kernkraft her zu einer kleinen Besichtigung ein. Sie zeigen mir Ihren Tempel, dann sitzen wir zusammen an Tisch. Unsere Meinung ist komplett verschieden, aber was verrückt ist, denn ist sie alle so nett. Es sind alle so nett, sie sind doch Familienväter wie du und ich. Es sind alle so nett, sie sind sogar Bergwanderer und Skilangläufer. Es sind alle so nett, die wissen wirklich, was Natur ist. Es sind alle so nett. Ich habe mich damit beschäftigt, wenn die Schweiz im Grund noch gehört und bin auf paar gestoßen. Das hat mich noch nicht so gestört. Aber dann habe ich ein paar davon getroffen, von der kleinen mächtigen Herde, wo ich es allen der Marsch bloß, die sagen, es ist wirklich zum Wahnsinnig werden, es sind alle so nett. Es sind alle so nett. Grüezi, Herr Doktor, guten Abend, Direktor, es sind alle so nett. Haben sogar Sachen von mir gelesen, es sind alle so nett. Kennen einzelne Stellen aus dem Totenmüggerli auswendig, es sind alle so nett. Letzt in Traumi tatsächlich, ich hoffe, es wird nie wahr. Mir heig mich zum Tod verurteilt, ich sehe jetzt großig vor. Und das Schlimmste kurz vor dem sie sind all die freundlichen Grind von Staatsanwalt, Richter und Henker. Sie ist weit und breit, kei Finde. Sie alle so nett. Dürfen wir ihnen die Binden um die Augen legen? Sie alle so nett. Es sie noch einen letzten Wunsch? Es sind alle so nett da, sie sind nicht Raucher. Es sind alle so nett. Dann legen sie jetzt bitte ihren Kopf auf den Pflock da. Es sind alle so nett. So nett, so unheimlich, so grauenhaft. Nett.
2: Es ist alles so nett im Dialekt von Franz Holler. Deine Mundart auf SRF1 am Donnerstagnachmittag und wir kommen jetzt zu dem Ecke, wo Ihre Post inovlatert da bei der Redaktion und die heutige Mundartfrage, die dreht sich um Familiennamen, das ist gewohnt, und um Straßennamen. Der Historiker, der Ernest Menolfi von Basel, der schreibt gerade an der Geschichte der Gemeinde Sulge. Im Thurgau. und ihm ist aufgefallen, dass Zulger ihre Weinfelderstraße Straße, Weinfelder in Weinfelden Straße umtauft hand und rundum in einem anderen Thurgauer Orten heißt es weiterhin Weinfelder Und jetzt ist natürlich die Frage, was sagt man auf Schweizerdeutsch jetzt richtig? Wielfelder oder Wielfede Straße? Weinfelden-Straße. -Weinfelden ja, was ist, was gilt? Der andere Perler der hat recherchiert.
4: Tatsächlich gibt es die Weinfelden-Straße nummer gerade ähnlich, eben zuge Die, die Weinfelder-Straße hingegen gibt es zwölf Mal rund um Weinfelden. Das ist aber nicht, dass Weinfelden-Straße falsch ist. Wenn man die ganze Deutschschweiz anschaut, dann sieht man, dass Strassen, die nach dem Ort benannt sind, wo sie herführen, im Südwesten, also in den Kantonen Bern, Wallis, Friburg, Solothurn und im westlichen Kanton Luzern, ohne ER-Böden sind. Das heisst es also Bernstrasse, Freiburgstrasse, Luzernstrasse und so weiter. Im Reste von der Deutschschweiz dominieren hingegen ganz klar die Straßennamen mit ER, also Luzerner Straße, Berner Straße und eben auch Weinfelder Strassen. Wie kommt es zu dem Unterschied? Das ist schwierig zu sagen. Völlig ist die Bündigung ohne ER die Ältere und die mit ER ist aus dem bayerisch-schwäbischen Raum von Nordosten her in die Schweiz gekommen und hat sich überall außer dem Südwesten der Tür gesetzt. Weil auf dem Weg sind auch schon andere Sprachvarianten in die östlichen zwei Drittel der Deutschschweiz gekommen. Und das Deutschland dominiert eindeutig eh die Böding mit ER. Also Berliner Straße, Hamburger Straße, Münchner Straße und so weiter. Ein Hinweis darauf, dass die Böding ohne ER die ältere ist, ist zum Beispiel der Name vom Zürichsee, der ja eben nicht Zürcher See heisst. Und auch der See im Südwesten ist in der ältesten Quelle als Thunsee. Aber auch wenn die er neu ist, dann ist sie schon seit Jahrhunderten in verbreitet. Ursprünglich zeigen Benennungen mit Ortsnamen plus ER-Absitz an. Also, das Zürcher Rathaus ist eigentlich der Zürcher Rathaus, also das Rathaus der Zürcher. Die Besitzbedeutung hat sich aber flink erweitert auf allgemeine Zugehörigkeit. Also die Zürcher Jugend ist nicht die Jugend, die den Zürcher gehört, sondern einfach die Jugend von Zürich. Jetzt ist aber die Zürcher Straße nicht die Straße von Zürich, wo sie gehört auch nicht den Zürcher. Genau gleich die Weinfelder Strasse. Die Strassen führen einfach auf Zürich bzw. auf wie Wir haben es da also mit einer etwas ein indirektere Zugehörigkeit zu tun. Es bleibt noch die Frage, wieso vor ein paar Jahrzehnten die geändert hat. Übrigens nicht nur die Weinfelderstraße, sondern auch die Kradolfer Straße, die Kreuzlinger Straße und die Romanshorner Straße. Die heissen heute alle Weinfeldenstraße, Kradolfstraße, Kreuzlingenstraße und Romanshornstraße. Der Gemeinspräsident Andreas Opprecht hat mir gesehen, dass ich wegen der Geschlechtergerechtigkeit gemacht hat. Das ER verwies ja nur auf die männliche Form. Das glaube ich aber nicht, weil erstens bedeutet Weinfelderstraße Weinfelderstrasse ja eben nicht direkt «Strasse der Weinfelder». Und zweitens hat man vor 50, 60 Jahren auch kaum schon auf Geschlechtergerechtigkeit bei Strassennahmen geachtet. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Berner Zuwanderung im Thurgau könnte zu tun haben. In der ersten Hälfte vom 20. Jahrhundert sind nämlich tausende Berner Buren und Käserfamilien in Thurgau gekommen, auch auf sulge Und die haben ja eben aus ihres alten Heimat die Straßennamen ohne E erkannt. Völlig geht die Änderung auf Weinfeldenstraße und so weiter ja auf See zurück. Beweise für die Vermutung habe ich aber leider nicht sagt
2: der andere Perler. Und auch die nächste Frage, die dreht sich ums Thema Strassen und die fragt sich um von der Hörerin Elisabeth Wieler von Müllerturne im bernischen Gürbetal. Sie wohnt an einer Straße, wo Sprengi heißt und wird gerne wissen, ja, was bedeutet denn das Sprengi genau? Nochmal der andere Perler.
4: Die Sprenke ist ein L-förmiges Strässchen im alten Dorfkern von Müllenturnen, relativ stotzig. Das Substantiv Sprenke ist vom Verb «Sprengen» oder «Sprengen» abgeleitet. Jetzt der Weg sofort an eine Sprengung mit Dynamit oder so. Das ist tatsächlich eine mögliche Bedeutung von Sprenke. Ein Abschnitt vom Rigeweg, der von ist auf die Rigi führt, heisst Sprenke, weil dort der Fäuse gesprengt kam, für am Weg Platz zu machen aber die Sprenge ins Müllenturnen hat ihr Name sicher nicht von einer Sprengung mit Dynamit bekommen. Das Verb «sprengen» hat eben noch viele andere Bedeutungen. In meinem Dialekt, im Seiseldeutschen, bedeutet «sprengen» auch «öber hetzen». Wenn jemand am Jauflen ist, kann man sagen, sagen «nummer nicht sprengt. Oder man kann den Rasen sprengen mit dem Rasensprenger. Die wörtliche Bedeutung von «sprengen» oder «sprengen» ist jemand oder etwas machen zu springen oder zu kumpen. Früher konnte man sagen «z Ross sprengen», wenn man die Sporen gegeben hat. Hinter «sprengen für Hetze steckt auch die Überlegung von öpper machen zu springen oder zu kumpen». Denn der Rasensprenger der macht quasi das Wasser zu kumpen. Und wenn man eine sprengt mit Dynamit, dann macht man eben den Fäuse zu Jetzt ist die Frage, was kommt an den Sprengki zum Müllenturnen gemacht zu springen oder zu kumpen? Es gibt zwei mögliche Varianten, die beide damit zu tun haben, dass der Sprengki zum Müllenturnen einigermassen stotzig ist, wie ich ja schon erwähnt habe. Entweder hat man dort tatsächlich die vor dem Wagen sprengen müssen, also antreiben müssen, für dass man das steile Wegstück überwinden oder aber, es also hat im Weg Unebenheiten gegeben, wo beim drüberfahren den Wagen gesprengt haben, also gemacht gumpe zu In steilen Wegstücken hat es häufig Ablaufgräben gehabt, dass das Rennwasser nicht den Weg aufweicht und so unpassierbar macht. So schräge Ablaufgräben, quer über einen Weg, sieht man zum Teil heute noch in den Bergen auf steilen Strässeln. Früher sind die Ablaufgräben sicher noch ein bisschen weniger sanft in den Weg eingeladen als heute. Darum ist ein Wagen bei diesen Absätzen an Wegen recht gumpet, Eben, es hat einen gesprengt. Ob es bei den Sprengung im Müllenturnen die gesprengten Ross gsi si oder die gesprengten Wäge, die dem Strasschen den Namen gegeben haben, das kann ich nicht mehr rekonstruieren. Auf jeden Fall bezieht sich der Name auf die relative Steilheit des Strasschen.
2: SRF 1, euer Radio mit der schönsten Sprache der Welt wieder Mundart von der Straßenname zu der Familie nehmen und zu der Frage von Jürg Zehr aus Volkenswil, wo gern möchte wissen ja, wo sein Nachnamen Nachname herkommt, also Zehr, Z E H R geschrieben. Einheimisch sagt der Name zum Niederstocken bei Thun, aber mehr wüsste er nicht. Hoffen wir, dass der Thies Fetzer, Redakteur beim Schweizerischen Idiotikon, Mehr darüber zu sagen Mit ihm hat Simon Little
6: Grit. Also Thies, woher kommt «Zer»? Was bedeutet der Name? Der Herr Zer selber sagt, seine Namen sei selten und das stimmt auch. Gehört habe ich den auch noch nie vorher und leider finde ich auch weder in Namenbüchern noch in der historischen Quelle aus Thun und dem Berner Oberland Einträge zu dem Namen, wo man nämlich bräuchte, um die ältesten Formen des Namen herauszufinden. Also eigentlich wirklich schlechte Voraussetzungen für eine Namenerklärung. Aber du wagst es jetzt gleich. Ja, aber ich muss halt einfach einschränken, dass ich unter diesen Voraussetzungen nicht gerade sicher bin. Wie bist du denn jetzt vorgegangen? Also als ich in all diesen Quellen nichts gefunden habe, habe ich einmal geschaut, ob es den Namen zu Deutschland im Telefonbuch gibt. Und das gibt es tatsächlich. Also habe ich abgeklärt, wo das er verbreitet ist. Am häufigsten kommt er im Briesgau vor. Und das ist schon mal gut. Dort redet man nämlich wie bei uns alemannische Dialekt. Das heisst, der Name dort schreibt man ziemlich sicher nicht nur zufällig gleich wie bei uns, sondern er hat auch wirklich die gleichsprachliche Herkunft. Also sind Ziers aus Süddeutschland eingewandert? Die, die 1931 zu Basel eingebürgert worden sind, ja. Die aus dem Berner Oberland, nein. Die haben ihren Namen zwar aus dem gleichen Grund gekriegt wie die anderen, verwandt sind sie aber nicht. Okay, aber was dieser Name bedeutet, wissen wir jetzt immer noch nicht. Wie bist du dann dem auf oft Schlicht gekommen? Ja, schauen wir einmal in den Wörterbüchern, ob es ein Wort Zehr gibt. Im grossen Wörterbuch von der Brüder Grimm gibt es tatsächlich um das Jahr 1600 Oma der Zehr. Das bedeutet Mahlzeit gelage. Aber aus dem kann ja kaum jetzt ein Name werden. Wäre schon ein bisschen außergewöhnlich. Aber der Sachzusammenhang könnte immerhin nach Hinweis geben. Ich glaube, der Name kommt zwar nicht direkt von dem Wort Zehr, aber von einem, der damit verwandt ist damit, nämlich vom Verb zehren. Das hat für das Gleiche bedeutet wir heute verzehren, also essen, trinken, Aufwand machen. Mhm, also, die Namen, die von Verben kommen, gibt es ja relativ viel. Aber die haben doch jetzt in der Regel die Endung R, also zum Beispiel Maler für jemanden, der malt. Und in dem Fall müsste das ja dann Zehrer heißen. Ja, das stimmt. Und der Name Zehrer gibt es auch wirklich in Bayern und in Vorarlberg. Aber wo ist dann bei uns die Endung R geblieben? Zehr und Zehrer sind's gleiche einfach anders gebildet. Das ist so wie Kämpf und Kämpfer oder Bind und Binder. Die eiselbig Form ist sprachlich älter als die mit der Endung r. Wenn wir also zurückgehen zum Verb Zehr, würde ich vermuten, dass nähmert Zehr und Zehrer etwa so viel bedeuten wie einer, der viel Aufwand macht oder gerne viel isst oder so ähnlich. Aber eben ohne historische Belege es halt ein bisschen spekulativ.
2: Sagt der vom schweizerischen Idiotikum. Bei uns geht es als Nächstes um ein Hörbuch, wo wir einen Ausschnitt daraus gehört. das heisst «Abenteuer und andere Geschichten». Lebenserinnerungen von Marianne Fruttiger. Sie ist aus der Gemeinde Lützelfrühe im Emmental.
1: richtig Abfluss, mit einer Strömung ohne Drang, der Klang vom Abschuss leitet
2: am Donnerstagabend mit der Dialektsendung «Deine Mundart». Und jetzt geht es um ein Hörbuch, das heisst «Abenteuer und andere Geschichten». Geschichten aus dem Amital. Es sind persönliche Erinnerungen von der Autorin und der ehemaligen Lehrerin, Marianne Fruttiger. Und es ist gleichzeitig auch eine amitaler familiengeschichte die zurückgeht bis ins 19. Jahrhundert. Michael Lusier hat das Hörbuch
3: gehört und das mit großem Vergnügen. Ob es wegen der arierenden Geschichten ist, die ich hier auf diesem Hörbuch entdeckt habe, oder ob es der Umstand ist, dass alle die Geschichten von einer grossen Sehnsucht nach Selbstbestimmung geprägt sind, oder ob es einfach nur ein Drum ist, dass ich ein paar Tage bevor ich das Hörbuch gehört habe, selber noch im Emmental umgereist bin, wo sowieso eine meiner Lieblingsgegenden in der Schweiz ist, kann ich nicht sagen. Jedenfalls bin ich hängen geblieben beim Losen von dem Hörbuch und habe alle drei CDs von A bis Z durchgelost, am Stück.
7: Im Jahr 1880 wurde mein Grossvater, Johann Frutiger, als junger Lehrer auf Raufli gewählt. Worden. Raufli, eigentlich an Flühe, ist ein kleines Dorf am Rand der Gemeinde Lützow-Flühe und liegt auf einer dieser schönen, sonnigen Emmetaler-Terrassen.
3: Marianne Frutiger erzählt ihre Familiengeschichte die in erster Linie die Geschichte einer Lehrerdynastie dynastie ist, in einem kleinen Baurendorf in der gotthelf Lützelflieh. Oder Lehrerinnen-Dynastie. Denn sie erzählt auch sehr eindrücklich von Lehrerinnen aus ihrer Familie. Von Frauen, die in aller Zeit zwischen 1880 und 1950, wo die, die erste CD spielt, noch recht schwer haben. Zum Beispiel die Geschichte einer Tante, einer Zählerin, die ebenfalls Lehrerin war.
7: Zwischen ihr und einem Kollegen ist im Laufe des Jahres eine Liebe gewachsen. Dieser Kollege war geheiratet und hatte Kinder. Kind. Ausweg hat es einfach gegeben. Lang konnte sie es halten, Aber eines ist es halt doch ruchbar. geworden. Und das Schicksal hat sie brutal aufgenommen. Ganz so, wie es dann noch brauchte.
3: Die ganze erste Szene ist dieser Familiengeschichte widmet.» Und das Motiv der Frauen, die versuchen, sich dezent, aber stetig selber zu behaupten, zieht sich durch. Außerdem erzählt sie von ihrem eigenen Erwachsenwerden und ihrem Stellenantritt als Lehrerin. CD2 und 3 aber, die sind der Reise von der Autorin gewidmet. Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Das ist ihre Art, sich zu befreien. So reist sie per Autostopp nach Griechenland oder in die Türkei und einmal sogar mit einer Freundin auf Marokko. Die beiden Frauen haben sich nämlich in den Kopf gesetzt, ein Berberteppich zu kaufen für die Wohnung daheim. Marokko ist damals recht unruhig politisch.
7: Uns aber hat das wenig bekümmert. Jeden Tag waren wir in Medina und im Sucke unterwegs. Wir haben Stunde stundenlang verlaufen und doch der Heimweg ging wieder. Gefunden. Wir haben ein paar Mal pro Tag der wunderbare marokkanisch Münzentee getrunken wo man den Tee über einen Zuckerstock abgießt, haben mit den Ladenbesitzern geschenkt und haben den Zucker durchstreift auf der Suche nach einem Berberteppich. Das ist also eins von den der
3: Abenteuer der Marianne Frutiger. Und jetzt, wo ich davon erzähle, kommt mir gerade noch einmal ein Grund in den Sinn, warum ich die Geschichte hier so nachgehen. Meine Mutter. Was die eins von ihren Autostoppreisen erzählt hat, genau auf diesen Strassen und genau in dieser Zeit. Und weil das so ist, denke ich, dass Geschichten der Marianne Fruttiger eben mehr sind als nur ihre persönlichen Geschichten. Vielleicht erzählt Marianne Fruttiger hier auch stellvertretend für eine ganze Frauengeneration. der Michael Louisier. Das Hörbuch der Marianne Fruttiger heisst
2: Abenteuer und andere Geschichten und ist im Eigenverlag erschienen. Interessentinnen und Interessenten dürfen sich ausdrücklich bei der Autorin selber melden. Via mailadresse fruttiger.m@bluwin.ch Das ist deine Mundart auf SRF1, Redaktion Michael Louisier. Deine Mundart, alles über Dialekt, jetzt auf srf1.ch
8: im Unix nur du und ich Oh, oh Farbe tanzt de wie der Wind wie der Traum am bloßer Bein de lu For Wir haben auch Gas und drehen, gleich im Kreis. Und wir kommen, wir kommen knapp über die Runde. Es geht der Stutz auf, doch der Stutz geht nicht auf. Du weißt, du weißt, auch Lustiger sind halt eine Stelle gebunden. schwarz und kennen Gesichter von diesen Schneiden. Wir stellen weichen, doch wer hat die Gleise gefunden? Ich freie ein und wie sie will.
9: Und ich weiss nicht, bist du schon wieder oder gängig noch wach? Ich würde dich gerne so vieles fragen, aber man redet nicht im ersten Tram. Nein, man redet nicht im ersten Tram. Dein Gesicht ist schön und ein verschlafen. Ich werd dich so vieles fragen, aber man redet nicht im ersten Tram. Nein, man redet nicht im ersten Tram. Darum sitzen wir stumm in diesem Tram. Ich bin übernächtig. Du bist vielleicht nur früh auf. Ey. Aber wir sind beide tief versunken. Wir schlafen oder betrunken. Beide finden mir keinen Grund. Oder weißt, vielleicht spüren wir den Puls der Stadt nicht. Aber durch ist kein Wunder, weil jede Stadt hätte den zu stehen. Darum nehmen wir jeden Tag morgen rote Augen. Die Medis, ganis Freie, wir dosieren es wie mir weh. Ich weiß nicht, bist du schon wieder oder gäng noch wach? Ich würde dich gern so vieles fragen, aber man redt nie die ersten Trang. Hey, man redt nie die ersten Trang. Dein Gesicht ist schön noch klein verschlafen. ich werd dich so vieles fragen.
2: Sie haben, wir reden nicht im ersten Drama. Lo und Lirik. Schichtwechsel. Da im Studio 1 fürs Referenz. Der Chris bin immer mal geht, Der Ralf wirklich kommt. Und bei ihm es Geschichten und Lieder von der Insel. Und ganz im Stil der Insel. So ausgelassen gehen wir jetzt noch
10: schnell der Arena
2: Mit stiller Hass.
10: Gang doch ein bisschen der Arena. Der schöne, 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 grüne Arena, der Arena. Nur mit Welle, -Ole, Welle, -Ole. mit denen Welle, der schöne, schöne, grüne Arena, der Arena. Gang doch, nicht der Arena. Du wollen bretteln, bretteln auf der Ahrenwelle. <lacht> geh doch noch ein bisschen den Ahren an. <lacht> den schönen, schönen grünen Ahren an. Den Ahren an. <lacht> die Urlaube, die Urlaube unter den Lauben. Dann gehen sie auch noch ein bisschen den Ahren an. Der schöne, schöne grüne Arena, deren Arena. Der Schau mal, wie die Hunde, oder Hunde, oder mit ihren Hunden. Deren schöne, schöne grünen Arena. Ginekologe joggen mit ihren Doggen der Arena. Treffen Sie die Hünge vom Gerichtspräsidenten und zusammen jagen Sie Enten, deren schönen, schönen, schönen grünen Arena. Deren Arena. Von Bern auf Thun, von Thun auf Bern, der Arena. Die da geht ins Meer.